0: En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
1: Todos los bebés se asoman al mundo
0: gritando. ¡Gol! Go, go! Y como todos, quise ser jugador de fútbol. he sido el peor
2: pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
0: Arranca Catenacho W. La Casa del Fútbol Internacional.
3: Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Pónganse cómodas, pónganse cómodos. Es 24 de enero del 2024, es miércoles y hay mucho que platicar. Son 4 con 2 de la tarde. Hacen muy buenas tardes porque las Chivas anunciaron casi 14 años después el regreso del ícono del ídolo, de Hijo Pródigo, Javier Hernández. Va a ser presentado. Al final de esta semana, el sábado, después del partido de Chivas en Tijuana contra Choros, que es el viernes, pero Chicharito Hernández ha vuelto oficialmente. También hablaremos de la visita del Barcelona de Xavi Hernández a San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Partido muy complicado, donde en líneas generales el Athletic ha sido superior que dirime el pase a las semifinales de la Copa del Rey. También hablaremos... De Liverpool, que sigue vivo y ha avanzado a la gran final de la Copa de la Liga en Inglaterra, empatando a uno. Atención, en Craven Cottage. Tenemos todo esto por platicar en la siguiente hora. Aquí les saluda a Beto González a nombre de Pepe del Bosque, con fo en la producción, también con McLovin en los controles. Y está con nosotros por acá, Memo Navarro. ¿Cómo estás, Memo? ¿Todo bien? Te dio retweet el chicharito. eh. Hoy, hoy debes venir cuello almidonado, eh, moñito. ¿Cómo estás?
2: dijeron que había compartido eh, un tweet un tweet que, que para desmentir algunas eh, algunos de los mitos que repetían frecuentemente eh, acerca de su de su etapa por Europa sobre todo de su etapa en Manchester United en, en Inglaterra y ahí quedó esa postal en redes sociales con los agradecimientos a Rio Ferdinand a Sir Alex Ferguson y nuestro tweet ahí un poquito en medio eh, la verdad una, me parece una gran noticia para el fútbol mexicano por lo mediático que puede ser, porque bueno, no deja de ser el eh, máximo goleador en la historia de la selección mexicana, hay que ver cómo, cómo vuelve de la lesión, ya también tiene 35 uh -huh. años, pero también creo que es una buena noticia para Chivas, porque bueno, les hace falta ese hombre en punta que les beneficia a partir de los movimientos
3: y el remate. Completamente de acuerdo. Oscar Mendoza, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, uy, el, el Barça estuvo a punto de comerse Oye. un golazo y, y yo estuve a punto de, de comerme mis lágrimas viendo el mensaje de C. Alex Ferguson a Chicharito. ¿Cómo estás?
4: Todo bien Beto, saludo para ti, los compañeros, la gente que nos escucha Bueno, tenemos que hablar de Javier Hernández y de todo el peso simbólico y también futbolístico Que implica su regreso a Chivas, que hay muchas matices que tocar Y también por supuesto la final ya definida de la Copa de la Liga en Inglaterra Que por cierto, se repite el enfrentamiento de la 21-22 entre Liverpool y Chelsea Y por supuesto, de una nueva presentación negativa del Barcelona Que ahora mismo está sufriendo mucho contra el Athletic
3: Completamente de acuerdo. Eugenio Tamés, ¿cómo estás, amigo? Eh, ¿Todo bien? Espero que no te estés comiendo
4: las uñas con
3: lo que le está pasando al Barça de Xavi Hernández.
5: ¿Qué tal, Beto? Te saludo con mucho gusto. No, no, yo, yo no, no, no me preocupo demasiado por ese resultado, más allá de, 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 de que avancen a semifinales de la Copa del Rey. Y más bien me enfoco mucho en, eh, hablando de mexicanos con paso importante en Europa, en lo de Javier Aguirre, el día de hoy, no, eh, su equipo uh -huh. da una de las grandes sorpresas de la semana, me parece, venciendo 3 por 2 al Girona, a ese Girona que pelea por el título de liga, que no podrá continuar peleando por el título de la Copa del Rey, porque se apareció el equipo de Javier Aguirre con mucho espacio para correr y con eh, un, un buen día para definir las oportunidades que tuvieron. Así que gran, gran sorpresa
3: en la Copa del Rey
5: con el Mallorca de Javier Aguirre.
3: Totalmente de acuerdo, ya lo estaremos comentando. Mientras tanto, vámonos, vámonos Fon McLovin, a la Pregunta del Día porque
0: hay que hablar de Javier Hernández. La Pregunta del Día No podemos para venir a Estados Unidos de No podía ser de otra forma chicos,
3: tenemos que hablar, tenemos que hablar de la llegada de Javier Hernández al Guadalajara y aprovecho eh, mi querido Douglas Sierra para saludarte también y voy a empezar contigo aprovechando el viaje, espero que estés muy bien amigo, fuerte abrazo, pues qué rol visualizas tú que va a darle Fernando Gago a Javier Hernández en su regreso al Guadalajara.
1: ¿Qué tal Beto? Te saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos escucha. Uf, creo que Javier va a tener una buena competencia, como bien lo mencionaba Memo en la introducción. Hay que ver cómo está físicamente, cómo regresa de su lesión. Pero JJ Macías, que también viene de una lesión, tiene algunas virtudes, al menos dentro del área, que son un tanto parecidas. Me parece que el desmarque y la agresividad que tiene... Javier, eh, es una de las cosas que más puede aportar, pero tal vez la principal duda radica en que el histórico seleccionado mexicano pueda jugar 90
2: minutos.
3: Sí, 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 completamente, que eso será cuestión de tiempo. Memo, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, pues a mí me parece que Javier eh, se puede beneficiar mucho de lo que eh, hagan los media puntas de, 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 de Chivas, en concreto de de Roberto Alvarado, que muchas veces actúa por dentro. Hemos visto a Pavel Pérez partiendo desde la izquierda en este inicio de temporada. Entonces, bueno, me parece que el hecho de que esté trazando diversas diagonales, desmarques, puede beneficiarle mucho al conjunto de Fernando Gago. Y otro que creo que puede obtener cosas positivas de tener a alguien como Hernández por delante es Víctor El Pocho Guzmán, que es un centrocampista muy relacionado al remate, a la finalización. Y uh -huh. que a veces necesita que le que le Jalen esa marca, ¿no? Para llegar Vacío al área y poder ser él quien defina Me parece que esa dupla también puede ser Interesante, vamos a ver Cómo, cómo lo acomoda Gago, pero estoy de acuerdo Con, con Douglas eh, Hay poquito uh -huh. cautelos eh, Después de un alentado A esa edad, vamos a ver cuánto Puede jugar Se nos
1: corta un poco, Memo
3: Sí, 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 se está yendo un poquito Memo Navarro, pero yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, Oscar, no sé cómo lo veas tú, eh, sobre todo esto que dice Memo es muy interesante, eh. al margen también de lo que ya comentaba Doug sobre el estado físico, la lesión, eh, cuánto cuándo volverá a jugar 90 minutos completos Javier Hernández, eh, pues esto es una gran variante, porque al final del día Javier lo conocemos como un estupendo rematador, pero la evolución en su juego uh -huh. lo ha llevado a... Añadir ese, ese punto fino en el desmarque, ese primer toque altísima velocidad que lo caracteriza, sí. eh, da mucha profundidad, jala muchas marcas, limpiar el camino para que llegue el pocho, para que el nene aparezca en la, en la frontal, para que Pavel entre al Alexis Vega. O sea, las opciones que da Javier Hernández, al margen de cómo esté físicamente, a mí me parecen impresionantes. Es algo que, que no tiene otro atacante
4: centro del Guadalajara, ¿no? Y precisamente, y por eso mismo yo le veo un rol Protagónico por dos razones. La primera es por el delantero centro de jerarquía que es. Que además creo que su versión de finalizador le va a beneficiar mucho a un Guadalajara que ya tiene varias piezas en ataque muy diferentes. no Ya decían lo de Pavel Pérez, lo de Roberto Alvarado, incluso lo de Kate Cowell, que es un atacante de banda con mucha potencia. Que también eh, si se crea un ataque en donde la sinergia sea correcta y Javier Hernández sea el finalizador que encuentre esas zonas de remate, el Guadalajara puede montar un ataque muy, muy bueno. Y también eh, no podemos dejar pasar por alto el tema de lo que puede representar en el vestidor a partir de su jerarquía, que seguramente va a ser uno de los líderes. Es cierto, hay que ser cautelosos por los problemas físicos, pero promete para ser un fichaje de mucha, mucha autoridad.
3: Sí, totalmente. Eugenio, ¿para ti qué, qué significa esto? ¿Cómo ves tú jugando a Javier Hernández en el Guadalajara de Fernando Gago?
5: Bueno, de, tendrá que jugar como el, el único punta, ¿no? Ya sea entrando de cambio por JJ Macías o siendo el, el titular. Eh, depende también mucho, como ya lo han dicho, del estado físico con el que pueda regresar de, de su lesión, ¿no? A los 35 años de edad, no es cosa menor, pero sabemos que, que, que Javier Hernández tiene esa eh, capacidad y también esa insistencia en su trabajo como para volver. A, a un nivel importante en Guadalajara, y bueno, no por ser repetitivo, pero estoy muy de acuerdo con ustedes que, que, que va a ser clave la asociación que pueda tener con los diferentes perfiles que existen en medio campo con Chivas, no ya sea el Nene Beltrán, que me parece que vive un buen momento eh, siendo ese eje de la transición defensiva-ataque, el propio Pocho Guzmán como un mediocampista llegador, aprovechando los espacios que, que se generen eh, Roberto Alvarado en la conducción Y servicios a Javier Hernández Incluso a mí me gusta mucho lo de Kate Cowell En los pocos minutos que se le vio Frente a Tigres Fue criticado por dos Fallas evidentes que tiene El, el problema es que eh, Entra en un principio como nueve no, Como nueve nominal que no es su posición más cómoda Y ahí se encuentra con un par de remates Que no llevan buena dirección Pero cuando lo habilitan hacia el costado izquierdo ante la entrada de Ronaldo Cisneros, me parece que se le ven buenas cosas, no como un futbolista encarador, como un futbolista acuerdo. que justamente te puede abrir espacios y por lo mismo, esto también le, le abrirá espacios tal cual a Javier Hernández como el delantero, me parece que puede ser una sí, dupla sí. interesante al frente con Roberto Alvarado
3: del otro lado De acuerdo, totalmente de acuerdo Bueno, vamos a saltar de la pregunta del día precisamente a aterrizar lo que es la llegada, mejor dicho, el regreso de Javier Hernández a Club Deportivo Guadalajara
0: bueno, más fácil que hay. Messi
3: se perfila lo de
0: azul y blanco, se la pasa a lo de azul y blanco.
3: Busca el quiebro y la
0: mete en el arco.
3: Rompe a su marcador de cara derecha, le pega a Messi.
0: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó muerte nada.
3: Tienes problemas,
6: llámaleo. Llama Leo. Gol, gol,
0: gol, gol. Catenhacho W, la casa del fútbol internacional. Más fácil, porque... <risa> Memo
3: Navarro, tenemos que ajustarnos el cinturón y ajustar también lo que vamos a decir porque de Javier Hernández se puede hablar muchísimo, se puede eh, recordar muchísimas cosas. Bueno, ahora regresamos con Memo Navarro, pero me quedo contigo, Oscar, porque de, de Chicharito podemos hablar una cantidad infinita de cosas, podemos hablar de muchos recuerdos que nos ha traído... Eh, también la, la historia con Chicharito es fabulosa, ¿no? De, de linaje Chiva con Tomás Balcázar, su abuelo, su padre. Uh -huh. eh, luego Chicharito debutando eh, en el 2006, justamente marcándole gol al Necaxa, nueve minutos sí. después de haber debutado. O sea, ya se notaba que Javier tenía todo esto. Al final, cuatro años después, es campeón de goleo en el Bicentenario 2010. Y luego, cuando se inaugura el Estadio Akron, Imagínate lo que es esto, ¿no? El, el campeón de goleo del bicentenario 2010, un, un torneo además muy representativo del fútbol mexicano, eh, se va al Manchester United, escouteado en primera persona por Sir Alex Ferguson. Se va con un partido de homenaje con su próximo equipo, el Manchester United, con su ex equipo, el Guadalajara, en el nuevo estadio del equipo que lo vio nacer. Y se va a Inglaterra, donde no solo tiene una buena temporada, ¿no? Gana dos veces la Premier. Eh, llega a una final de Champions, gana copas, le marca goles a todo mundo hasta por accidente, pero la gente dice poco, Oscar, que Chicharito se convirtió en el mejor rematador de la isla durante mínimo año y medio. La cantidad de goles que marcó, cómo los marcó y la evolución que fue marcando, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos sí. deja este paso de Javier Hernández por Europa? Que va obviamente Manchester United, luego el United fracasa en el intento por meterse a la Champions 2014-2015, se va seguido al Real Madrid eh, en ese semestre, y después marca su primer hat-trick en clubes con el Bayer Leverkusen, pasa por el West Ham, luego viene al Galaxy. ¿Qué? ¿Qué recuento haces tú? ¿Qué valoración haces de la carrera de Javier Hernández en Europa?
4: Bueno, una valoración de ícono absoluto del fútbol mexicano, e incluso en el fútbol europeo es muy bien valorado, lo vimos hoy con los mensajes de Ferguson, de Ferdinand, etcétera, y hay muchos momentos puntuales que me gustaría recapitular rápidamente, primero esa temporada 2010-2011, con el campeonato de Premier League, la final de Champions en Londres contra el Barça, que es bueno, el hecho de ser titular en esa final junto a Rooney, en el ataque de los Red Devils, ya es algo que va a pasar a la historia sin duda alguna, después su paso por el Real Madrid, aunque es fugaz, también tiene por ejemplo ese gol en cuartos de final contra el Atlético de Madrid con en asistencia Bernabéu. Exacto, ni más ni menos que asistido por Cristiano Ronaldo, imagínate después, en el Leverkusen llegó a 100 goles en Europa en un partido de Champions contra el Mónaco, ya después tiene eh, un par de estancias en el West Ham y en el Sevilla que bueno, pasan un poco más por debajo del radar y luego en la MLS en el LA Galaxy llega ya, bueno para ser un jugador emblema, para ser jugador franquicia como se dice mucho en la Major League Soccer pero la realidad es que si combinamos lo que hizo en Europa en 13, en 13 años, eh, donde, que estuvo fuera de México, luego también lo que hizo en selección, siendo el máximo goleador, bueno, es que es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano, sin lugar a dudas.
3: Está ahí en ese top 5, lo comentábamos el otro día aquí mismo en Catenacho W. Eh, Duke, pero aparte de todo, algo que, que a mí me, me fascina de la carrera de Javier Hernández es que fue dos veces a la Premier, en equipos muy diferentes. Con un entrenador que, obviamente, eh, ya conocía también. En su día estuvo eh, en, en el Manchester United, Sir Alex Ferguson. Luego pasa también por el West Ham con, con Slaven Village. Eh, y luego también, algo que me llama mucho la atención, Doug, es la evolución que tuvo Chicharito, ¿no? Porque, no, no, o sea, la gente pensaba que Javier Hernández solo era un rematador. Se llegó a decir que no podía salir del área se llegó a decir que prácticamente era un delantero cazagoles y cada año nos sorprendió un poco más, no incluso jugando de extremo izquierdo en el Madrid, compensando en ese Madrid de los puentes, como le llamaban, con Tony Cross de medio centro, por ejemplo, con James y con Isco en el centro del campo de interiores, en el Everkusen sienta a Stefan Kisling, que no es tema menor, y en el West Ham, bueno, todavía logra marcar goles, o sea, y en todo esto... Lo, el camino lo lleva a ser máximo goleador histórico de la selección, o sea, estamos hablando de una leyenda que viene a, a llevar, pero muy por arriba dónde está Chivas ahora y la Liga, la Liga MX misma, ¿no? Totalmente de acuerdo
1: contigo, Beto, y de hecho en su paso por el Manchester United hace 20 asistencias, lo cual no es para nada un tema menor, y también creo que es bueno desmontar un lugar común en cuanto a su estancia por Old Trafford, porque de los 157 partidos que jugó en 85 fue titular y se suele reproducir mucho que él era un jugador que venía más desde la banca si sí es verdad que en las últimas dos temporadas que estuvo en el United impactó más desde ahí pero creo que lo que hace en un equipo de semejante jerarquía además de ganar dos títulos de Premier League es buenísimo y aunado a lo que comentabas creo que tiene como representación eh, o una de las representaciones finales, ese gol de en Rusia 2018 que le mete en Alemania no olvidemos que Chicharito inicia esa transición que finaliza El apoyo. muy bien correcto, que finaliza de manera excelsa Irving Lozano, creo que eso claro. es una muestra de que Javier podía dar mucho más que ser ese rematador de área que tenía ese instinto agresivo para desmarcarse
3: sí totalmente de acuerdo y bueno, ya para, para cerrar esto, eh, Memo, yo, yo te pregunto algo y, y contesta contéstalo rápido, así nada más, porque obviamente lo, lo tenemos en la memoria como ese delantero que ha, ha llegado y ha roto las cosas en el Manchester United. ¿Cuál fue tu momento favorito de Javier en el Manchester United? O sea, obviamente pasar por el Madrid, el West Ham, el Leverkusen es tremendo, pero llegar al United directamente desde México es algo atípico, es una anomalía. Entonces, ¿tu momento favorito? De Javier, en el Manchester United.
2: Uf, eh, la es complicada, Beto, porque justamente hacía un recuento de sus goles en el United y eh, fueron muchísimos los que hizo, por ejemplo, pasando el minuto 85. Muchísimos, más de 10. Eh, mm -hmm. Te voy a decir uno eh, que, que me viene a la cabeza rápidamente y es en la 2012-2013 cuando lo va perdiendo el Manchester United 2-0 por en el campo de Aston Villa en, en Birmingham. Eh, lo metes Sir Alex Ferguson para jugar con Rooney y con Van Persie que al principio se decía que no eran complementarios uh -huh. pues Javier Hernández entró esa, esa noche en Birmingham y marcó dos goles el otro se lo quitan porque iba hacia afuera su remate pero en 45 minutos resolvió el juego con un equipo que tenía a David Egea a Rio Ferdinand, a Vidic, a Scholz, a Ryan Giggs, a Rooney a Van Persie, llegó Hernández y marcó digamos tres goles para poder revertir las cosas en una liga que terminarían ganando. Entonces, a mí me de parece que, que un evento, un, un momento como ese es representativo de la importancia que llegó a tener Javier.
3: Completamente de acuerdo. Bueno, ahí está el regreso de Javier Hernández. Repetimos, va a ser presentado el sábado, después de que el Guadalajara juegue en Tijuana ante los solos este viernes por la noche. Ahí está el regreso de Chicharito y vamos rápidamente a hablar de la Copa de la Liga porque ya hay final y el Liverpool ha hecho la tarea y ha empatado en Craven Cottage.
0: Premier League.
6: The United to put it over the line and Manchester United have the lead of Vicarage
0: Road. Catenaccio W. Carabao Cup.
3: Bueno, chicos, el Liverpool está en otra final, se va a reeditar la final de la Copa de la Liga Inglesa de hace un par de temporadas. Cuando obviamente estaba Jürgen Klopp y cuando estaba Thomas Tuchel, cuando el Chelsea daba miedo. Así que eh, uh -huh. es una final bastante divertida la que se ha quedado para el 25 de febrero, eh, Oscar. Pero también hay que decir que Liverpool, uh -huh. y no creo que solo lo diga yo... No ha estado del todo cómodo hoy en Craven Cottage. Ha sacado el empate y Sadiop empató a pase de Harry Wilson al 76. Abrió el marcador Luis Díaz, que, que está muy bien Luis Díaz, que está jugando sí. francamente bien. Fue, para mí fue el mejor del partido, sin lugar a dudas. Y fue un equipo muy titular el de Liverpool. Si omitimos uh -huh. que hoy ha jugado Yarel Quansah que también ha jugado Kaumín Kelleher, pero Luis Díaz ha dejado un partidazo. Cody Gakpo, que empezó en la, en la banda, no estuvo del todo bien. A mí realmente no, no me ha encantado el partido jugando como atacante por derecha, pero vaya, el Liverpool lo resuelve, no necesitaba más y el global se ha cerrado, ni más ni menos que uno, que dos a tres, mejor dicho,
4: y el Liverpool va a Wembley. En general el Liverpool estuvo incómodo en la eliminatoria, hay que recordar que en Anfield tuvo que remontar, por ejemplo, y hoy es cierto, un equipo bastante titular... Eh, bueno, el tema de los laterales Que ya hemos sido recurrentes No están ni Trent Alexander-Arnold Ni Robertson ni Chimicas. Por eso jugaron Conor Bradley y Joe Gómez que aunque parte desde la izquierda, también juega mucho en el centro del campo, como ya estamos habituados a verle ese movimiento. También eh, resaltar lo que ya decías de Luis Díaz, que está volando. Últimamente es uno de los mejores extremos del mundo, seguramente. Darwin Núñez, que también en punta se ha vuelto un inamovible. Y Cody Gakpo, que por derecha se ve un poco más desnaturalizado. No sé cómo lo veas tú, pero realmente él ha sido más un media punta, incluso se siente más cómodo por izquierda. Pero al final de cuentas, eh, es lo que ha tenido que hacer Jürgen Klopp, sin Mohamed Salah también. Y lo que uh -huh. decías de Yar el Cuanza, aunque no es titular, perfectamente podría hacerlo. Para mí tiene unas virtudes tremendas. Es un central muy maduro, que con balón da buenos cambios de orientación. Muy, sale bien, jugando dicho, muy, informe, bien. muy bien dicho. Es que es un crack Yar el Cuanza, sinceramente. Y del lado del Fulham, bueno, creo que ha competido bien. En general, incomodó mucho a Liverpool. Aunque es cierto que hoy no pudo intimidar tanto, sobre todo en juego directo cuando buscó a Raúl Jiménez. Ahí Van Dijk y Cuanza lo controlaron muy bien. Y dicho sea de paso, el mexicano jugó los 90 minutos, pero no pudo brillar porque el partido en general eh, no le permitió a los Cottagers atacar tanto.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Eugenio, eh, te voy a hacer una pregunta mirando mm. a la final del 25 de febrero. Sí. ¿Qué tanto puede competir este Chelsea contra este Liverpool? Entendiendo que Liverpool va ganando forma, que va ganando cierto rodaje, que parece que a tramos está jugando mejor. Ha estado incómodo en esta llave, lo decía muy bien Oscar. Pero, ¿qué tanto, qué tanto esperas tú que, que el Chelsea pueda competir? Entendiendo esto de Liverpool y entendiendo que, por ejemplo, en relación a, a la final de hace dos años, hay nombres que ya no figuran. De hecho, de ese once inicial solamente quedan en el equipo Thiago Silva, y por ahí te digo, el, el otro, bueno, ninguno. O sea, sí. solamente queda Thiago Silva de aquel once inicial que perdió esa final en penales.
5: Bueno, ha habido cambios importantísimos en eh, este Chelsea, evidentemente, con lo que han gastado, con los fichajes que han traído. Y creo que dependerá qué tan competitivos pueden hacer de la versión con la que lleguen tal cual, porque han sido eh, muy inconsistentes, evidentemente, esta campaña. Vamos a ver a este Chelsea que le metió eh, seis tantos a, al Boro. O vamos a ver al que perdió la ida 1-0 frente al mismo equipo de la Championship. Vamos a ver al equipo que venció al Brighton también en algún momento de esta campaña. O vamos a ver a, a aquel que ha perdido contra Wolves, que ha perdido contra Everton. Eh, eh, es complicado pronosticar lo que veremos en, en un Chelsea que, como menciono, ha sido extremadamente inconsistente, que tal vez entre sus futbolistas más constantes esta campaña vea un joven Cole Palmer, pero que de ahí en fuera los veteranos les ha faltado eh, ser, ser esos hombres de confianza, sobre todo hablando de, de, a, a nivel ofensivo, no futbolistas eh, como Raheem Sterling, el propio Nico Jackson, que bueno, Nico Jackson en este momento eh, está en la Copa Africana de naciones pero uh -huh. seguramente estará para la final de, de, de esta copa entonces sé que no estoy dando mucha respuesta pero la realidad es que es muy <risas> difícil predecir si, si chelsea va a ser competitivo o no tiene la capacidad de hacerlo tiene los nombres para hacerlo sin duda alguna pero podrían eh, llegar eh, en un mal día como han tenido muchas de estas campañas y el liverpool les puede pasar por encima
3: absolutamente completamente de acuerdo, bueno 25 de febrero, domingo en Wembley Chelsea-Liverpool se redita la final del 2022 de la Copa de la Liga en Inglaterra, nosotros vamos rápido a la pausa regresando, rápido repasamos la Copa Africana de Naciones, se ha definido ya todo el organigrama de los octavos de final, vamos a la Copa del Rey a la Bundesliga, y también vamos a Países Bajos y a los rumores del mercado de fichajes, no se despeguen que están en Catenacho W, volvemos Estamos de regreso en Catenacho W. Son 4:31 de la tarde. Quien les habla, Beto González, junto a Oscar Mendoza, Memo Navarro, Eugenio Tamés y Douglas Sierra. Nosotros vamos a saltar hasta África porque se ha terminado la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones con los duelos de los grupos E y F y ya tenemos los duelos listos. Copa. Pues listo, están cerrados los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Los grupos E y F se han definido hoy. Faltaban sacar los últimos boletos para octavos. Namibia y Mali han empatado a cero. Sudáfrica y Túnez han empatado a cero en el primer turno, 11 de la mañana. Y hace un ratito, 2 de la tarde, que jugaron Tanzania y la República Democrática del Congo, han empatado a cero. Y Zambia y Marruecos han quedado 0 a 1 en favor de los árabes. Así que... ¿Cómo quedan los duelos de octavos de final? Angola contra Namibia. Nigeria contra Camerún. Atención, porque ahí la eliminación de Ghana ha jugado un papel fundamental en este cruce. Guinea Ecuatorial contra Guinea. Ojo al duelo de guineas también. Egipto contra República Democrática del Congo. Cabo Verde contra Mauritania. Senegal, Costa de Marfil. Milagrosamente Costa de Marfil está en octavos de final. Coqueteo con la eliminación. Malí contra Burkina Faso y Marruecos contra Sudáfrica. ¿Cómo han quedado los grupos hoy con estos resultados? Malí avanzó primera en el grupo E con 5, Sudáfrica ha avanzado segunda con 4, empatada en puntos con Namibia. Namibia se ha metido como mejor tercera, ganando un partido, empatando uno y perdiendo uno, así que 4 puntos. Y el grupo F, como tenía que ser, lo ha cerrado Marruecos de primera con 7 puntos, el Congo ha pasado con tres, atención, con lo bajito que ha estado el puntaje en este grupo. Y Zambia se ha metido como mejor tercera con dos puntos. Pero también es importante decir que tenía solo menos uno de diferencia de goles. Así que eh, los mejores terceros lugares han sido Guinea con cuatro puntos, Namibia con cuatro puntos. La diferencia de goles influye. Mauritania con tres y Costa de Marfil que ha arañado la clasificación como tercera, el anfitrión estuvo a punto de quedarse fuera. Ingeniero Iñaki María, ¿cómo estás? Todo bien, te saludo con gusto un abrazo hasta Segovia, sé que estás tronándote los dedos con el Barça de Xavi que ya está en tiempos extra, minuto 93, 2 a 2 contra el Atlético en San Mamés. pero quiero escuchar tu breve opinión sobre la Copa Africana de Naciones y esto de Costa de Marfil, ¿eh? increíble que haya arañado el pase a octavos como tercera.
6: Me ha gustado la expresión de lo de los dedos. A ver, Beto, ¿me la puedes repetir? A ver si se me queda. Tronándote los dedos. Tronarme los dedos. Vale, vale. Me Te gusta. los truena al aire, ¿no? Dice ahí. <risa> Eso ya no sé si me gusta porque será un albur de los de millares. A ver, los de… El... Respecto a la Copa África, yo creo que hoy ya… Es verdad que Costa de Marfil no se queda fuera de milagro, pero con lo de Túnez, esto ya ha sido un despiporre. No, de las no, que no. fueron la... al último Mundial… Dos se quedan fuera y las que han acabado pasando, por ejemplo Camerún, pasa con lo justo. Digamos que Senegal y, y Marruecos, las otras dos eh, mundialistas que acceden, son las únicas que realmente están imponiendo su ley. Y tampoco es que estemos viendo una versión brillante de, de Marruecos, que sí que es verdad que vimos eh, una versión mucho más reactiva, una selección rocosa de la mano de Regragui en el Mundial. Y ahora sí que está siendo algo más híbrida. Tiene tramos de partido proponiendo que son de bastante nivel. Pero uh -huh. bueno, aún así diría que no es descabellado pensar en que algún outsider pueda llegar a la final o incluso ganarla. Y de camino digo que eh, hay eliminatorias muy random. Un Angola-Namibia en octavos. Uno de estos uh -huh. va a jugar cuartos mínimo. Un Cabo Verde Mauritania. Uh -huh. Un Guinea-Equipro... Eh, eh, guinea Ecuatorial. Sí, bueno, Egipto, por ejemplo, es una de las que me parece que no entraba en las quinielas. Cuando se lesiona sala ya todo el mundo la da por muerta y a mí no me extrañaría que volviese a llegar a una última instancia visto lo visto. De acuerdo, completamente de acuerdo. Cuando empiezan los octavos de final? El 27 de enero,
3: es decir, el sábado. No hagan planes, hay mucho fútbol y a las 11 de la mañana de verdad los invitamos Pónganse ese Angola, Namibia, empiecen a divertirse con estos octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Y bueno, espero que crean que se van a divertir, Beto. de verdad, porque hay espectáculo. Dímelo.
1: Sí, y mucho ojo que Argelia se queda fuera demasiado pronto, únicamente. Uh -huh. Otra fue vez. Fue capaz de obtener dos puntos y la cantidad de talento que aglutinaba hace que este paso sea demasiado decepcionante, hablando de que. Eh, los octavos de final están compuestos de manera que no estamos viendo a los equipos más reconocidos al menos uh -huh. de esta Copa Africana también hay muchos que decepcionaron bastante
5: ojalá, sí, de Beto, ojalá no te queden mal Beto, estos octavos de final que ya le estás recomendando a la gente porque el día de hoy en cuatro <ríe> partidos hubo un gol un gol sí. en cuatro
6: partidos. No sí, me decís que la Copa del de Rey es aburrida, ¿eh?
3: No, no, mira, mira. De hecho, yo iba a decir, ya para cerrar el tema y, y pasar a la siguiente cosa, que de los seis mejores eh, terceros lugares, o sea, Argelia ni siquiera estuvo cerca de meterse. O sea, el sexto fue Zambia. O sea, esto que dice Duga a mí me parece brutal. O sea, gana con toda la terrible Copa Africana que tuvo en fase de grupos. Sí, sí. Todavía estuvo ahí peleando un punto menos, diferencia de goles-ish. Eh, con Costa de Marfil, o sea, ni siquiera Argelia se acercó y es un escándalo esto. Eh. Esto debería ya traer un cambio significativo en el fútbol argelino. Bueno, aquí dejamos la Copa Africana de Naciones y nosotros saltamos a la Bundesliga porque, sí, aunque no lo crean, había partido pendiente del Bayern y el Unión Berlín.
0: Thomas Müller, cheque, de
3: Eugenio Tamés, el Bayern ha ganado ese partido pendiente de la jornada 13 contra el Unión Berlín 1 a 0. Lo... A ver, no es nuevo que el Bayern tenga que dominar los partidos como lo ha hecho hoy. El tema es, le costó trabajo abrir la lata, eh, llegó, generó. La Unión Berlín prácticamente no le hizo daño, pero el Bayern tampoco es como que haya estado eh, esencialmente cómodo definiendo. Se ha lesionado Dayotupamecano, Rafa Guerreiro ha vuelto a la lateral izquierda y ha dejado un señor partidazo, pero eh, o sea, es de, de lateral top 3 del mundo, sin lugar a dudas lo del portugués. Químic uh -huh. también ha estado Todo. francamente bien, pero eh, aparte del gol de Rafa Guerreiro y aparte de la lesión de Dayotupamecano, tenemos que decir que otra vez con Red Limer ha jugado de lateral derecho. Después lo ha cambiado Thomas Tuchel por Alexander Pavlovich. Y el Bayern con esto se ha puesto ya otra vez cerquita del Bayern Leverkusen a cuatro puntos eh, eh, ya con la misma cantidad de partidos. Entonces el Bayern, muy que la gente dice que es una terrible temporada, muy que se está pidiendo la salida de Thomas Tuchel cada fin uh -huh. de semana, pues tiene la liga todavía en sus manos. Cuatro puntos contra el Bayern es... Muy poco, podríamos decir, nada de ventaja, ¿no?
5: Totalmente. Es, 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 es una instancia en la que ha estado antes el Bayern y que sabe eh, justamente responder en la segunda mitad de la competencia. Sigue, sigue, si me preguntan a mí, con muchas posibilidades de ser campeón aún. Eh, habrá que ver si, si se cae en algún momento el Leverkusen de Xavi Alonso. Pero bueno, el día de hoy es una victoria... Importante de, de los de Thomas Tuchel, ¿no? Justamente para que no se siga ampliando esa diferencia con el Bayern Leverkusen en, en eh, la, la primera posición de la tabla. Y lo que me describe es del juego, Beto, ¿no? Eh, hablando de eh, mayor, mucho mayor posesión de balón, eh, mucho más llegadas que el rival, pero falta de contundencia, yo creo que se está convirtiendo en una constante ya con el Bayern, que lo vimos eh, en, en una versión muy similar. Enfrentar al, al verde bremen, ¿no? Y perder contra el verde bremen. Eh, de tal manera, eh, destacar lo que mencionas, Beto, que Rafa Guerreiro vuelve a ese carril de la izquierda. Cuando Tomás Ugel lo ha utilizado mucho esta campaña en el doble pivote, pivot, ¿no? Ya, ya sea acompañando a Kimmich, acompañando sí. a, a León Goretzka. Entonces, desde esa posición, en donde lo vimos muchas veces brillar con el Borussia Dortmund, ser clave eh, con, con el Dortmund también me parece que Rafa Guerrero puede demostrar su mejor fútbol. El problema evidentemente es que ahí juega normalmente Alfonso Davis y difícilmente vas a mandar a la banca a Alfonso Davis o a cambiarlo de posición. Por eso también Rafa Guerrero ha jugado eh, mucho más central. Pero como el día sí. de hoy, si, si, si le quieren dar descanso al canadiense, me parece que Guerrero es una gran solución siempre como carrilero por izquierda porque es un futbolista claro, claro. con eh, buen despliegue en esa banda... Y con buen toque también. Y lo ha demostrado uh -huh. en más de una ocasión. Sí, sí, sí. Y y debutó de hecho... Eric
4: Dyer, Beto. Por ah, cierto, ay, eh, entró supuesto. para la segunda mitad por el lesionado Upamecano. Jugó como central, eh, como lo hemos visto últimamente. Uh -huh. eh, así jugó más en el Tottenham.
3: Sí, de acuerdo. Que, que eso también es una buena noticia porque ya se va a meter a la rotación. Eh, hay que recordar que Eric Dyer no ha llegado... Comprado, Fue un préstamo del Tottenham al, al Bayern. Es un fichaje muy raro porque Eric Dyer, como están las cosas con las lesiones en el Tottenham, debería haber contado mucho más. Algo debe haber visto Angie Postekoglu, que no le terminó de convencer para usar hasta Emerson Royal primero de central. Pero bueno, directamente... Eh, es un fichaje muy interesante, ya ha debutado hoy como central, justamente en el lugar de Ayotu Pamecano, minutos positivos, yo diría, sobre todo yendo hacia adelante, bien a nivel pasador, así que podría dársele continuidad. Y Duk, eh, ¿te ha gustado el partido del héroe Sané? ¿Qué piensas de lo que ha dejado hoy el extremo alemán?
1: Sí, me ha encantado y creo que Perfil Bajo está dejando una excelente temporada. Es el mejor uh -huh. asistidor en este momento de la Bundesliga con 11 asistencias y encima ha anotado 8 goles y aún así creo que no ha estado en su mejor versión en términos del último toque porque podría uh -huh. incrementar todavía más sus números vemos que en el tema del desborde todavía le cuesta un poco de trabajo pero es que a, a, eh, desequilibra mucho a las defensas rivales a partir de lo que agita a partir de lo que desordena creo que el Bayern es un, es un equipo que en general desajusta muy bien a partir de las conducciones y el ritmo que imprime en sus posesiones tanto del héroe Sané, eh, Kingsley Coman, Yamal Musiala sin duda es, es un equipo que tendríamos que contemplar muchísimo más a pesar de que todavía no esté en su mejor versión colectiva y uh -huh. creo que todos tenemos la duda todavía de ver cómo se va a comportar ante un rival de mayor jerarquía contra el Bayern Leverkusen, es verdad que, que empata pero creo en que todavía, ¿sí? todavía no le ha tocado una prueba lo suficientemente fuerte como para saber y medir realmente hasta dónde puede llegar este Bayern de Thomas Tuchel.
3: A ver, para cerrar el tema y también seguir adelante, les voy a hacer una pregunta porque el otro día yo veía un dato que me parece bastante interesante... Y es que el Bayern a estas alturas de la temporada está en la cantidad de puntos que ha promediado normalmente cada año. O sea, después, ahorita después de 18 partidos, tiene 44 puntos. Lo normal era 46-43 en 17-18 partidos. El, el más puntuador de los últimos años fue el Bayern de Guardiola 2015-2016. Justamente a mitad de temporada tenía 46 puntos, si no me falla la memoria. Y la gente está pidiendo que Thomas Tuchel salga. O sea, la gente dice la temporada del Bayern es, es un desastre. Thomas Tuchel no está mejorando al equipo. El juego del equipo no está bien. Hay muchos cambios a nivel dirigencial. El proyecto apenas viene empezando. Christoph Freund, que está al frente de la parte de fútbol en el Bayern, también es nuevo, no tiene ni un año en el cargo. Yo les pregunto algo y, y aquí estamos en enero y a cuatro puntos está el Bayern ya en igualdad de partidos. Cada uno dígame la respuesta corta. Así. Si el Bayern no gana la Bundesliga, ¿ustedes ven al club deshaciéndose
4: de Thomas Tuchel? ¿Oscar? Sí, sí, yo lo tengo muy claro. Porque además ya se ha barajado mucho otras posibilidades. El mismo Xavi Alonso, que ya ha sonado mucho para el banquillo del Bayern eh, Múnich. Para mí la exigencia es altísima después de esa hegemonía. Si no gana la Bundesliga yo creo que Thomas Tuchel se va. ¿Eugenio? Yo creo que no
5: debería. Yo creo que no debería porque muchas veces... Eh, juzgamos a los equipos comparándolos con otros en cuanto a la posición de la tabla. La temporada del Bayern no es mala ni mucho menos. El problema es que la del Leverkusen es espectacular y claro. por eso se critica tanto a Thomas Tuchel cuando me parece que no deberían de hacerlo todavía.
3: Claro, porque es una anomalía histórica, ¿no, Memo? O sea, Exacto. que el Leverkusen sí. tenga casi 50 puntos tras media temporada, no, no, no. eso está completamente fuera de, de cualquier quiniela, ¿no? Para ti el Bayern se deshace de Tuchel si no gana la Bundesliga o no.
2: Para mí sí se, se podrían deshacer eh, de, de él, para mí no debería hacerlo el club, pero vimos eh, la temporada pasada con, con Nagelsmann, las cosas tampoco estaban tan mal, eh, siguen vivos en Champions League con bastantes aspiraciones, uh -huh. eh, líderes todavía en la Bundesliga, sí con dudas, sí dejándose puntos eh, por todos lados, pero todavía en la punta y tomaron un cambio radical, obviamente con algunos problemas en el vestuario y demás, pero tomaron una decisión muy importante, yo creo que eh, si pierde la Liga eh, Túgel después de 11 años ganándolo, vol eh, volverán a tomar una decisión similar.
3: Pues sí, de acuerdo. Bueno, eh, aquí dejamos el tema de la Bundesliga. Nos movemos rápido hasta los Países Bajos porque ha habido Copa y el Fénor de Santi ha jugado contra el PSV del
0: Chucky Lozano.
4: Por
0: <risa> Lozano,
3: Copa. Bueno, hoy se han jugado octavos de final de la KNVB Becker, o la Copa Neerlandesa, como le quieran llamar, y hay, no sé si sorpresa, pero es un resultado potente, potente porque el Feyenoord de Rotterdam le ha ganado por la mínima al PSV Eindhoven, que además el fin de semana pasado, por cierto, eh, sí. perdió el... El, el invicto, vaya, o perdió el, el, la racha de, de paso perfecto de la, en la Eredivisie y antes de seguir con esto, atención paréntesis, hay gol de, mía, Athletic fútbol, de Bilbao, eh. madre mía Iñaki María, el Atlético qué equipo, minuto 106, está terminando el primer tiempo extra Iñaki Williams ha marcado, así que directo Uf. de la Copa Africana, se bajó del Exacto. avión y dijo, ¿sabes qué? Hoy, hoy me place, hoy, me, hoy se me antoja echar al Barça de, de la Copa del Rey.
6: Es curioso porque hace 24 horas eh, es cuando se conoció un poco más. Eh, 25, 26 horas es cuando se conoció que Gana ya matemáticamente estaba eliminada y desde el país se está criticando bastante que minutos después eh, Iñaki Williams se marchase rumbo al avión, eh, voló de noche no ha dormido, realmente ha dormido en el avión eh, Llegó a París eh, Que es donde hizo escala Y desde ahí cogió un vuelo para llegar Muy pronto, a las 6-7 de la mañana de Hora de aquí, hora española uh -huh. eh, El Atlético costeó 6.000 euros un, un avión privado París-Bilbao y bueno, pues eh, al final no ha sido de la partida, no es que haya hecho una gran segunda parte cuando ha salido, bueno, la verdad, poco participativo, pero aquí ha tenido mano a mano, la ha lanzado al palo y en el rechace para adentro, lo que es el fútbol, lo que te cambia y las segundas oportunidades que da esto en cosa de hora.
3: Totalmente de acuerdo.
6: Bueno, ya les dimos este aviso, Iñaki Williams ha bajado del avión, viene
3: desde la Copa Africana de Naciones y está echando al Barça de la Copa del Rey. Volvamos a los Países Bajos, el Feyenoord ha ganado 1 a 0 en estos octavos de final y atención porque, eh, bueno, eh, es, un, es un resultado interesante, Eugenio, en términos de el, el Feyenoord, eh, parecía que no podía echar al PSV, el PSV trae un momento espectacular en... En la Eredivisie el fin de semana pasado pierde el paso perfecto y hoy Quinten Timber ha marcado el gol definitivo a pase de Quillinch y el lateral izquierdo, el 31, y con eso bastó para que el equipo de Rotterdam avance de ronda y se ponga en cuartos de final. Empieza a tambalearse un poco, ¿no?, el PSV. Decimos
5: esto porque llevaba paso perfecto y en los últimos dos resultados no, no ha podido ganar. Son los un, únicos dos partidos que no han podido ganar. Pero bueno, es importante este duelo frente al Feyenoord donde lo define, por cierto, un golazo de, de Quinten Timber disparando con eh, potencia de fuera del área no fue un buen partido de los de Peter Bosch, hay que decirlo eh, uh -huh. tuvieron momentos de posesión de balón, tuvieron momentos en los que tiraron a, a, al frente al equipo, sobre todo eh, ya cuando iban abajo en el marcador pero nunca lograron tener realmente oportunidades claras de gol como si las tuvo también el Feyenoord ya, eh, cuando se abren un poco los espacios y también eh, encuentran el, el espacio para transicionar a, a velocidad en la segunda parte. Eh, uh -huh. Hubo un tanto del psb por cierto, que acaba siendo anulado porque en el achique de Justin Vilo, del portero del Feyenoord, queda en, en, en posición adelantada el futbolista... De, del PCB, a pesar de que había un defensa en la línea Bueno, haya, tiene que haber dos jugadores detrás del último delantero Había marcado el PCB, lo había igualado Pero esa situación en concreto eh, los deja sin gol eh, Esta tarde, en donde repito, creo que nunca se acercaron con demasiado peligro a portería rival Por eh, más cambios que, que se hicieron, no arranca Chucky Lozano, pero lo sustituye al 61 Noah Lang, por ejemplo, Ricardo uh -huh. Pepi también eh, entra eh, a, 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 en cambio de Luke de Jong en la segunda parte, la realidad es que ninguno de los futbolistas ni de manera individual ni colectiva logró hacer demasiado peligro el día de hoy al frente, y el Feyenoord que sí aprovechó la oportunidad que tuvo, me repito, con un golazo de Quinten Timber, entonces
3: de tal manera el Feyenoord está en la siguiente ronda. Totalmente de acuerdo. Bueno, el equipo de Santi Jiménez está en cuartos de final de la Copa Neerlandesa y nosotros vamos hasta España porque es una locura San Mamés, el Atlético está echando al Barça y ojo porque el Mallorca del Vasco Aguirre ha eliminado al sensacional Girona de Micho.
0: La Liga con el balón en bandeja de gol. porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada Cate Nacho W Copa del Rey
3: Memo Navarro, date gracias hermano. Yo sé que quieres hablar del Bol, de la eliminación sí. del Girón a manos del, del Mallorca. ¿Qué partido ha ganado el Mallorca de Javier Aguirre 3 a 2? Y ahí, calladito, el equipo mallorquín del Vasco ya está entre los cuatro mejores de la Copa del Rey. Así es. Una
2: de las especialidades del Vasco Aguirre de su Mallorca en estos ya dos años de gestión ha sido eh, precisamente sacarle resultados a los eh, equipos, a, lo, a los rivales más potentes, a los líderes de la tabla, siempre siempre les hace uh -huh. partido y esta vez no fue la excepción, me parece un primer tiempo brillante, aunque también uh -huh. hay que comentar que ha sido una combinación de cosas, yo creo que un Mallorca muy acertado, muy intenso en la presión arriba y también eh, un Girona que no lo había visto tan impreciso, por lo menos en los partidos recientes, podríamos decir incluso que en toda la temporada no había estado así de impreciso en la salida eh, de balón, Daily Blind no estuvo tan seguro como de costumbre para, para sacar la pelota Y se fue 3 por 0 el Mallorca en la primera mitad Con un gol, gol del de canadiense larin y con eh, dos de pratt Ya la segunda mitad como era de esperarse Aprieta mucho más el Girona con el Sabio por la izquierda Alex García empieza a apoderarse mucho más de las posesiones y el Mallorca se repliega, se defiende, después sufre la expulsión de Antonio eh, Rayo, eh, convierte también un penal Estuani eh, y ahí se mete el Girona otra vez al partido, se pone 3-2, pero ya en los últimos minutos, como por ahí decía Iñaki, colgados del de larguero, del travesaño, se defendió el Mallorca, el Vasco Aguirre estaba como loco en el área técnica, pero al final... <risa> Lo consiguió y en la conferencia de prensa que ya pude ver algunos clips porque estaba ansioso de ver la reacción del vasco, ya dijo que está tranquilo, que
3: tomará un whisky y a dormir. Ah, mi vasco Aguirre. ¿Qué, qué me lo imagino diciendo,
6: estos cabrones todavía nos empatan, güey. eh, ¿Qué? Iñaki, no, no es, es lo que dice Aguirre en las ruedas de prensa. No, pero aquí no podemos decir. Iñaki, aquí
3: no podemos decirlo así, pero quiero que me hables rápidamente del vasco Aguirre. ¿Qué, qué sensación te deja? ver al Vasco, un histórico mexicano en España, alcanzar las semifinales de Copa del Rey con un equipo por el que realmente pocos hubieran pensado que,
6: que hubiera estado en esta fase, ¿no? Sí, yo la verdad que, bueno, cuando vi la eliminatoria, sí que es verdad que el Girona venía rotando. Dije, igual por ahí hay alguna, alguna puerta, porque realmente el Girona está volando y el Mallorca esta temporada... Está siendo algo decepcionante, pero realmente hemos visto un 11 del Girona muy reconocible, 7-8 eh, titulares y a partir de ahí eh, uh -huh. hemos visto el Mallorca que ha sabido hacerse fuerte, como decía Memo, a través de una primera parte en la que ha jugado como de costumbre esos balones largos, directos, ha hecho daño así, pero que también eh, ha tenido tramos de presionar más alto y no solo ha dominado desde el bloque bajo, creo que es un primer tiempo completísimo y después por las circunstancias con uno menos acaba metido muy atrás. Bueno, veremos a ver si es el bálsamo para una temporada que con la llegada de Darder, la continuidad de Vedad Murici, la llegada de Laring también, pintaba uh -huh. equipo revelación y al final estaba siendo más decepción.
1: Sí, sí, un aspecto clave? Así sí, sí. Ah, sí, que de hecho compite muy bien contra el Madrid aquel miércoles 3 de enero. Entonces creo que el equipo del Vasco Aguirre es mucho mejor de lo que se suele pensar. Porque a partir de las transiciones, a partir de que asienta un sólido bloque bajo, pues puede armar transiciones que sin alguna duda pueden dañar a equipos que cuentan con
4: mayor calidad al frente. Sí, Oscar, para cerrar. Un aspecto clave en este Mallorca-Girona es que para la segunda mitad, Mitchell metió a dos titulares habituales como Jan Couto y Artem Dovic. También por ahí se explica sí. ese pequeño renacer que tuvo en el partido.
3: Totalmente de acuerdo. Chicos, nos tenemos que despedir ya. Prácticamente se ha acabado el Cate HW. Diez golitos entre los cuartos de final de hoy en la Copa del Rey. 3-2 Mallorca-Girona. Y al momento, minuto 111, el Atlético está ganando 3-2 al FC Barcelona con goles de Gorka Guruzeta, Oyan Sanset y luego el de Iñaki Williams, más el de Robert Lewandowski y la Yamal. Para despedirnos, les decimos que es una realidad. El panda Borja Iglesias irá Albay Leverkusen se convertirá en aspirina y ha prestado. El Chimi Ávila se apunta ya como su sucesor para salir de Osasuna. Y Facundo Pelistria, ojo Memo, ojo porque se va a Granada seguido por el Manchester United. Lo vamos a estar platicando en los próximos días. Nos tenemos que despedir a nombre de Oscar Mendoza, Memo Navarro, Iñaki María, desde España, Douglas Sierra, Eugenio Tamés. Y a nombre de Pepe del Bosque, quien les habla, Beto González, con Fue en la producción y McLovin en los controles. Esto fue Catenacho W. Nos escuchamos mañana. Chao.